2: ¿Qué tal amigos y amigas de el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán? Los saludamos una vez más en este su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de esta estación a todos ustedes y también a través de Internet. Les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan por cualquier vía y que están al pendiente de nuestra programación cada viernes presentándoles a ustedes Toda la información de la lucha libre a nivel nacional, también contándoles las historias, anécdotas y demás que podemos tener dentro de la lucha libre. No nos resta más que dar la bienvenida para que descubramos el día de hoy una historia más, una eh, pues anécdota más y, y todas esas vivencias que luego tenemos en una función de lucha libre. Aquí las van a tener y aquí las van a escuchar. Saludamos también a todos los que pues eh, escuchan a lo mejor el podcast, que lo descargan y lo llevan con ustedes para escuchar el programa y pues ojalá que también eh, les guste el programa del día de hoy. Les recordamos que también estamos en el 499 242 33 y en el 800-701-9999. Ahí se pueden comunicar con nosotros para que nos hagan saber sus opiniones. Si tienen algún recuerdo, alguna anécdota, algo que hayan vivido dentro de la lucha libre, pues también con mucho gusto aquí estaremos eh, comentándolo. O si tienen a, algo que aportar acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pues también es muy bienvenido. Además, pues más adelante en nuestra ya acostumbrada sección o nuestro acostumbrado bloque de noticias tenemos información bastante interesante para que no se lo pierdan y además estaremos presentando las carteleras que eh, se estarán dando durante este fin de semana carteleras bastante interesantes que eh, serán eh, pues algo que no se pueden perder ustedes si tienen la oportunidad de asistir a una arena por ahí de las que tengan cerca pues eh, vayan y disfruten de la lucha libre bien el día de hoy quiero empezar nuestro programa hablando de este personaje o de esta dinastía una dinastía importante dentro de la lucha libre mexicana eh, por qué quise to tocar eh, este a este tema o a este eh, pues símbolo de la lucha libre nacional porque creo que es uno de los símbolos de la lucha libre nacional a comparación de un santo, de un huracán Ramírez, de un Blue Demon. Entonces, pues yo creo que también está dentro de los mejores luchadores que ha tenido México. ¿Por qué lo quise hacer? ¿Por qué quise hablar de este personaje? Porque el fin de semana uno de sus integrantes de esta familia tuvo una lucha de máscara contra máscara. A lo mejor ustedes ya están enterados y si no, pues aquí se van a enterar. Este luchador tuvo su... Eh, lucha importante de apuestas en Guadalajara y más adelante vamos a hablar acerca de él. Pero el personaje pues es nada más y nada menos que el mexicanísimo Rayo de Jalisco. El Rayo de Jalisco sin duda es uno de los grandes íconos de la lucha libre mexicana quien eh, pues si ustedes eh, son de ir mucho a las funciones de lucha libre o de ver las funciones en televisión, ahorita en redes sociales y demás, en algún momento se han topado con esa imagen de la máscara en negro con el rayo partiendo la máscara a la mitad. Una máscara muy bonita que pues eh, en su momento también eh, le ayudó muchísimo al señor Don Maximino Linares, Moreno, Don Max Linares, quien fue el encargado de darle vida a este personaje dentro de los encordados, quien le dio a la lucha libre sus mejores años y que, eh, pues, por todas las generaciones va a ser una leyenda de la lucha libre mexicana. Don Max Linares, una persona que naciera en la Ciudad de México en 1932 y quien con 93 kilos de peso entregaba lo mejor en los cuadriláteros. Su debut fue en Tulancingo Hidalgo en 1950. Este personaje empezó como Mister Misterio. Y después eh, tomó el nombre de Águila Negra, Doctor Curtis, Tony Curtis. Y luego ya después se puso El Rayo. Y para después modificar el nombre y poner lo que es eh, Jalisco, o sea, el Rayo de Jalisco. Su familia, pues sabemos que eh, su hijo, el Rayo de Jalisco Jr., pues continuó con el legado y siguió adelante con este personaje. Otro de los, de, de los descendientes de Don Max Linares, su nieto, Rayman, continuó también, pero pues con otro nombre, si se fijan, ya no Rayo de Jalisco, sino Rayman, y de hecho Rayman fue quien perdió la máscara hace unos días, acá en Guadalajara, contra el gallo, más adelante, como les digo, vamos a estar hablando de esta noticia, pero pues aquí ya para que ustedes se den una idea más o menos de quién es el personaje que perdió la incógnita eh, hace unos días, Rayman, ¿verdad? Entonces, pues, el Rayo de Jalisco se enfrentó a muchísimos rivales muy buenos, uno de sus movimientos más característicos o que le dio bastante, bastantes triunfos y, y mucho reconocimiento con el público pues era su famosísimo tope en reversa, un, un tope eh, muy bonito, muy elegante que aparte de verse elegante pues también el castigo hacia el rival era muy bueno porque, les explico más o menos cómo era ese movimiento del tope en reversa que se aventaba el Rayo de Jalisco, era impulsarse hacia las cuerdas y de espaldas aventar el tope, la cabeza, hacia el rival impactándolo en el pecho. Ese era el movimiento del Rayo de Jalisco y con eso noqueaba a su rival para poder eh, rendirlo. Ya le aplicaba alguna llave ya o... Oh, o este, las espaldas planas, entre otras cosas, y ya con eso rendía a sus rivales. Como les comentaba también, algo muy icónico del Rayo de Jalisco, pues su máscara, su atuendo en color negro, un atuendo que resaltan eh, pues esas, eh, esas líneas que marcan un rayo en sus medias que usaba también en color negro, pues ahí el rayo también en, en ambas piernas entonces pues era algo muy característico de este personaje, el rayo, el rayo que, que siempre lo acompañó y que siempre estuvo durante toda su carrera, pero pues qué les parece si para poder seguir hablando de este personaje hablamos justamente de ese origen, de el rayo, eh, de cómo se hace este personaje y cómo eh, pues lo hace parte de él mismo don Max Linares un personajazo la verdad que todavía lo recordamos muchísimo y, y que pues el legado va a continuar con las siguientes generaciones que eh, porten algo característico de este personaje el rayo de Jalisco, el mexicanísimo rayo de Jalisco, vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para hablar más de este tema aquí en Gladiadores del Ring.
3: Originario de Milpa Alta, Estado de México, Maximino Linares Moreno, seguiría las huellas de la dinastía Linares en la lucha libre, especialmente la de dos de sus hermanos, Tony y Black Sugar. Y sería precisamente con Tony Sugar, a quien acompañaba cotidianamente al gimnasio, donde a escasos 14 años de edad, iniciaría entrenamiento bajo la supervisión de su propio hermano, aunque después sería pulido por el reconocido maestro Rolando Vera. Para 1950 con 18 años de edad, el joven Linares adoptaría en principio el bando de los rudos, enmascarándose primero como Mr. Mister Misterio y luego como Águila Negra. Para cuatro años después, ya acoplado con sus dos hermanos, lucharía primero en Torreón, Coahuila, bajo las órdenes del promotor José Medina, con el mote de Doc Curtis o Doctor Curtis, personaje creado por el propio Medina y con el que Max Linares, llegaría a darse más a conocer, esto después de trabajar en el circuito de occidente de Donalía Simón, teniendo este como sede la ciudad de Guadalajara Jalisco, es por ello que el oriundo del Estado de México decidiría después radicar en la capital Tapatía, inicio que sin percatarse se estarían ya dando las condiciones para lo que sería la mayor propuesta de su vida, sin embargo por el momento debía estar en espera de mayores oportunidades por parte del citado promotor pues aunque era muy poco programado mantenía una aceptable proyección sin embargo como en otros futuros ídolos la fortuna ya había fijado la mira en Maximino a quien ya no perdería de vista para designarlo luego uno de sus elegidos y es que el entonces joven luchador recibiría una llamada de su hermano Tony Sugar quien llegaría a enterarse de su precaria situación laboral de inmediato el que hasta ese momento luchara enmascarado como Doc Curtis, ser invitado a una gira por El Salvador, donde Sugar ya mantenía cierto cartel y por ello, cedería la propuesta para enmascararse como la sombra a su hermano menor. Es decir, Tony pudo haber portado el personaje de la sombra antes que Max Linares, sin embargo el destino se había encaprichado sobre el menor de la dinastía Sugar. El personaje cinematográfico de La Sombra Vengadora, o simplemente La Sombra, tenía una gran aceptación en México, pero más aún en todo Centro y Suramérica. Para ello Max Linares se mandaría a hacer a la Ciudad de México varios diseños del famoso equipo, el cual terminaría haciendo pequeñas modificaciones y variantes. Solo para diferenciarse de La Sombra Vengadora encarnada entonces por Rogelio de la Paz, quien al parecer muy probablemente en ese tiempo ya mantenía ciertos desacuerdos con el dueño del personaje. De cualquier forma, con maleta en mano para salir del país ya con varios equipos de la sombra, Max Linares sería impedido a viajar al Salvador debido a que no contaba con su cartilla militar. Así las cosas regresaba de nuevo a Guadalajara con más pena que gusto para incorporarse de nuevo al elenco de Don Elías Simón. Max intentaría venderle los equipos de la sombra al hijo de Elías Simón, Fernando, esto sin lograrlo, quedándose finalmente con ellos. Sin embargo, la visión de dichos promotores al poco tiempo ingeniaría la idea de aprovechar dichos equipos programando en cartelera a Max Linares bajo el nombre de Batalla del Rayo. Para con ello poder sustituir al de la sombra con la intención de no tener problemas con la comisión y con el creador del personaje, Fernando Osez, además de que dicha copia mantenía algunas variantes de diseño. Sería así como Doc Curtis cedía por fin el paso a El Rayo, debutando este en 1960 en Aguas Calientes y haciendo gira luchística por varias partes de la República Mexicana. Y sería precisamente en 1961 en Ciudad Juárez cuando el rayo se le agregaría el famoso gentilicio que lo haría brillar con letras de oro, esto cuando Carlos Gorila Ramos, creador del personaje del espanto, lo bautizaría como el rayo de Jalisco. Todo parecía por fin haber embobinado a la perfección, sin embargo antes del despegue total a la popularidad, habría un último obstáculo, Philly Espinosa, luchador colimense que también portaba el mote del rayo de Jalisco, y quien ya había prohibido a Max Linares su utilización. Esto sería en 1962, en el debut precisamente en Guadalajara, ya como Rayo de Jalisco. Por fortuna, Philly Espinosa, el Rayo de Jalisco original, llegaría a un acuerdo con los promotores y cedería, lo que en manos de Max Linares sería todo un famoso nombre de batalla. Por fin el Rayo de Jalisco Max Linares, se le abrirían las puertas del triunfo, que se convertirían en gloria, para pertenecer al selecto y reducido grupo de superestrellas, donde llegaría a ser un verdadero clásico, y posteriormente toda una leyenda, al igual y a la altura del enmascarado de plata, y de quien en particular en su momento, tendría mucho que ver en el ocaso de su carrera.
2: Pues ahí escuchamos esta pequeña cápsula en donde se habla más a fondo sobre este detalle que tuvo el Rayo de Jalisco con su nombre, con la imagen del personaje. Entonces, pues, ¿qué les parece si con este preámbulo nos vamos a nuestro primer corte de estación del programa y regresamos para ahondar aún más en este tema?, y seguir eh, eh, con la demás descendencia de don Max Linares, Rayo de Jalisco Junior. Y luego nos vamos con Rayman, que es lo que nos eh, ocupa el día de hoy por esta situación de que perdió su máscara hace unos días. Entonces vamos a este primer corte de estación del programa de gladiadores del ring y regresamos para seguir con esto. Tomemos un
1: descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es... Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
0: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no a no hacerle la lucha libre y ya saben Pagano Triple a, aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
2: Ya estamos de regreso en Gladiadores del Ring, segundo eh, bloque del programa del día de hoy, segunda caída, ya vamos a echar toda la carne al asador en esta caída, hablando del personaje, el Rayo de Jalisco, un gran luchador y que además, yo me imagino que muchos eh, aficionados de Hueso Colorado de muy de muchos años pues ya saben y conocen Parte de la historia de este personaje de El Rayo de Jalisco. Quien pues tuvo algunos problemas por el nombre, por el, la, el diseño de su equipo. Que como les eh, mencionaba en el inicio del programa. Eh, era de color negro su atuendo. Y pues los característicos rayos ¿no? En su máscara y en, eh, en su... En sus pantalones, digamos. Entonces, pues en sus mallas, perdón. Eh, entonces, pues ahí tenemos que el rayo de Jalisco pues, tuvo ese problema porque ya existía otro personaje quien eh, portaba algo similar también a, al rayo de Jalisco, que se llamaba la Sombra Vengadora. Entonces, pues ahí tiene una disputa por este tipo de, de cosas en donde vemos a una Sombra Vengadora... Eh, que también pues tiene las mismas características y pues era evidente el, que el público se iba a confundir por eh, estos detalles entonces pues eh, lo que se hizo fue de tratar de llegar a un acuerdo para que siguieran adelante los dos personajes tanto el rayo de jalisco como eh, en la sombra vengadora quien este personaje de la sombra vengadora eh, estuvo o tuvo su debut por allá en 1950 eh, casi pues yo diría que en, los, en el mismo año más bien el mismo año que tuvo también su debut el rayo de jalisco eh, la sombra vengadora perdió su máscara en noviembre de 1961 y el rayo de jalisco perdió su máscara en 1989 el 30 de julio ...en la Plaza de Toros... ...la Monumental de Monterrey, Nuevo León... ...frente, pues ya todos sabemos... ...a el Manotas, Blue Demon... ...entonces pues ahí están los datos... ...de los dos personajes... Eh, ...la Sombra Vengadora pues... ...sus movimientos... ...que eran de firma... Eh, ...eran el tope suicida... ...y las tijeras... ...además de los clásicos topes también... Eh, ...entonces pues... ...la Sombra Vengadora... El nombre pues viene de la película también de la Sombra Vengadora. Una película en donde también vemos a un enmascarado con las mismas características de estos dos luchadores. Una máscara en negro con un rayo a la mitad y los antifaces en color blanco. Entonces pues ahí eh, tenemos la inspiración de dónde sale el rayo de Jalisco, cómo es que llega a la lucha libre este personaje y, y como también pues en aquellos años también existían ese tipo de controversias o este tipo de situaciones que, que luego llegaban a suceder afortunadamente se llegó a un acuerdo los dos luchadores pudieron seguir adelante con sus carreras en diferentes lugares pero pues ahí tenemos eh, a la sombra vengadora también para que ustedes si no conocían a la sombra vengadora Ahorita rápido pueden agarrar algún celular, alguna computadora y rápido escribir la sombra vengadora, el luchador, y ahí les va a aparecer este personaje que, como les digo, muy característico el, el atuendo, que pues es parecidísimo al del rayo de Jalisco. ¿Cuál es la diferencia o cómo pueden ustedes eh, eh, por ahí este diferenciar a estos dos luchadores la sombra vengadora en su máscara el rayo está para un lado eh, o sea hagan de cuenta que es un, un rayo pero las puntas del rayo van para cargadas para un, para un lado por ejemplo en el caso de la sombra vengadora está cargada la punta más grande está cargada hacia su mano derecha o hacia su derecha y en el rayo de Jalisco está al lado contrario. El rayo de Jalisco, el rayo más pronunciado, está hacia su mano izquierda. Es así como lo pueden diferenciar ustedes. Entonces, si ustedes llegan a ver la fotografía de el rayo de Jalisco o de la Sombra Vengadora, este, pueden, pueden notar esa, esa característica ¿no? de que un rayo está Cargado para un lado, para el lado derecho el de La Sombra Vengadora y para el lado izquierdo el del de Rayo de Jalisco, de verdad. Ahí tenemos entonces ese también detallito para que si les preguntan no los agarren eh, de bajada. Bien, como les decía, la descendencia del Rayo de Jalisco, pues lógicamente El Rayo de Jalisco Jr. ¿Quién es El Rayo de Jalisco Jr.? El Rayo de Jalisco Jr. nació en, la, en Guadalajara, Jalisco, perdón. Su debut... Fue en Tlaquepaque en 1975. Inició su carrera como Rayman para después en el 76 cambiar su nombre al Rayo de Jalisco Jr. Este personaje de El Rayo de Jalisco Jr., un personaje bastante, bastante alto, con mucho más cuerpo que su padre. Una altura de 1'86". Y 115 kilos de peso, bastante pues notable esa diferencia de talla y peso, porque el rayo de Jalisco pues era más un poco más chaparrito, de 1.70 y con un peso de 93 kilos, entonces imagínense ustedes un rayo de Jalisco que mide 1.86 y pesa 115 kilos, pues si sí, la, la diferencia eh, corporal pues es bastante notoria, ¿no? Este, el, el, los movimientos que usa el Rayo de Jalisco Jr. pues adoptó también el clásico movimiento de su padre, el tope en reversa, la plancha, la tapatía, eh, los topes al, al estilo Jalisco, que también muy característico de, de este personaje del de, de Rayo de Jalisco, entre las máscaras eh, o las luchas de apuesta que tuvo el Rayo de Jalisco Jr. y que fueron más importantes claro, lógico, pues no vamos a dejar de mencionar la lucha de eh, la noche del guitarrazo, Rayo de Jalisco Jr. contra 100 caras en la Arena México eh, una lucha que fue de, de mucha locura, de mucha de mucho público mucha asistencia, eh, causó muchísima euforia entre toda la la, ...la afición luchística y creo que esta es de, de sus más eh, grandes luchas de apuesta... ...que ha tenido el señor Rayo de Jalisco Jr. También se ha enfrentado a luchadores como Universo 2000... ...tuvo una lucha de apuestas en donde le ganó la cabellera... ...esto en el gimnasio Juan de la Barrera... ...también se enfrentó a Gran Marcus Jr. en una lucha de cabellera también... Donde ganó, esto fue en la Arena Coliseo de por acá de Guadalajara. Contra también Super Halcón, este También tuvo su, su lucha en donde ahí le ganó la máscara en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El, el hijo del Rayo de Jalisco, el Rayo de Jalisco Jr., pues también ha tenido una carrera bastante amplia. Ha tenido títulos importantes como el título nacional de peso pesado. En el, él lo tuvo en tres ocasiones, el, el de nacional de parejas también con eh, Gran Marcus Jr., de hecho, fíjense, el de tríos, el campeonato nacional de tríos junto con Ringo Mendoza y Kiss, el campeonato de la NWA de peso eh, ligero en el Consejo Mundial de Lucha Libre también ganó el el de parejas junto con Atlantis, en fin, pues muchísimos logros que a lo largo de su carrera ha tenido el rayo de Jalisco Junior, quien todavía por ahí lo podemos apreciar en los cuadriláteros, eh, recientemente pues lo vimos en, en esta celebración, ¿no? en estos episodios que ha sacado Triple A de la Triplemanía 30, y entonces pues sigue vigente todavía el rey de Jalisco Junior ya yo pienso que ya próximo a, a retirarse definitivamente de los encordados eh, a lo mejor con su máscara o a lo mejor en una lucha de apuestas ya todo depende de él verdad ya es lo que pues ahora sí que es lo que decida digamos entonces con esto vamos a nuestro segundo corte de estación porque en el siguiente bloque ahora sí vamos a hablar de Rayman el hijo de El Rayo de Jalisco Jr. Entonces, pues vamos a este corte rapidísimo y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
4: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna euforia Que la pasen chido.
1: No te vayas.
4: A todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, el original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: Bien, ya estamos de regreso en el tercer bloque, tercer bloque del programa de Gladiadores del Ring. Eh, les recordamos que tenemos el 499 -99 -242 33 y también el 800 701 99, -99 para que se comuniquen con nosotros, eh, nos cuenten sus anécdotas, nos platiquen qué es lo que recuerdan de este personaje del Rayo de Jalisco, lo que... ...llegaron a ver en televisión... ...cuando se salía este personaje... Eh, ...qué les causaba verlo... ...en la en la televisión... ...o si les tocó ver esa... ...gran lucha... ...de máscara contra máscara... ...del Radio Jalisco Junior... ...contra Cien Caras... ...también nos eh, ...qué estaban haciendo... ...cómo se sentían... ...si también estaban igual de emocionados... ...que toda la, la, la gente que asistió a esa función... ...y que créanme que estuvo al filo de la butaca expectativa de lo que estaba sucediendo dentro del cuadrilátero, una de las luchas más recordadas de apuestas que hemos tenido dentro de la lucha libre mexicana, entonces pues platíquenos, platíquenos ustedes qué es lo que recuerdan de ese, de ese momento, de esa situación que eh, luego nos tocó ver en, a los que no pudimos asistir a la Arena México, porque créanme, yo sí si haya tenido la oportunidad de asistir, pues con mucho gusto, me hubiera encantado, pero pues desafortunadamente pues estábamos muy retirados de la Arena México y pues no podíamos irnos hasta allá, ¿verdad? Entonces pues eh, nos tocó verlo en televisión, una lucha bastante buena y pues que todavía lo pueden la pueden disfrutar por ahí en las redes. Ya saben que pues tenemos todo al alcance de la mano en YouTube, en cualquier plataforma, ustedes lo pueden volver ...a revivir este encuentro y a lo mejor con más detalle... ...ya revisarlo, eh, todo lo que sucedió y aconteció aquella noche en la Arena México... ...así como también eh, saber un poco más de la lucha de máscara contra máscara... de ...la lucha del, del retiro que tuvo eh, el señorón Don Max Linares... ...en contra del Manotas Blue Demon, quien fue el encargado de... pues Ahora sí que despedir al personaje del Rayo de Jalisco y, y que pues ya, ya con eso dio por terminada su carrera luchística don Max Linares. Ahí también lo pueden checar y si tienen alguna anécdota de, de eso también, pues con mucho gusto estaremos escuchando aquí en su programa de gladiadores del ring. Le mando un saludo antes de que se me olvide al señor José Antonio Pérez que está al pendiente del programa y está escuchando eh, esta emisión atento siempre eh, pues ahí de su radio y de lo que estamos presentando, de toda la información que presentamos aquí en Gladiadores del Ring entonces el saludo para el señor José Antonio Pérez, colaborador de aquí también de la radio y en general a todos los que nos están escuchando en este momento si están en su casita, si están manejando pues también les mandamos un afectuoso saludo a la gente de Santa María, de Momax de, eh, de todos los lugares aquí cerca y donde nos estamos escuchando, un afectuoso saludo Bien, vamos a seguir adelante porque ahora sí vamos a hablar de Rayman. Rayman, ¿quién es Rayman? ¿O cómo eh, surge este personaje de, de Rayman, verdad? Pues Rayman resulta que es el hijo de el Rayo de Jalisco Jr. O sea que es nieto de Don Max Linares, el original Rayo de Jalisco. Este personaje de Rayman o este luchador Rayman... Nace también en Guadalajara, Jalisco, en 1978. Su debut lo hizo en Guadalajara en el 99, el 5 de noviembre de 1999. Este personaje también no es un personaje o no es un luchador de talla alta. Eh, tiene 1.70 de altura y su peso de 90 kilos, menos que su señor padre el Rayo de Jalisco Jr. Movimientos, pues lógicamente iba a adoptar el tope en reversa, que es un sello característico de la dinastía de los Rayos y, pues, también eh, él ha tenido enfrentamientos eh, de apuestas con otros luchadores, como por ejemplo una lucha de apuestas contra el Moicano Primero, en donde fue máscara contra cabellera en la Arena Xochimilco de la ciudad de México ahí resultó ganador Rayman contra Doctor Killer también se enfrentó por allá en Mazatlán Sinaloa Macabre en Guadalajara contra Indio Cherokee en la arena Roberto Paz no, en la arena Roberto Paz perdón en, en, esa, en esa lucha ganó la cabellera de Indio Cherokee y la última cabellera que ganó fue la de Kempo Dragón eh, esto fue también por allá en Sinaloa hasta hasta que se dio la lucha de hace unos días en la arena guadalajara en contra de el rayo digo el gallo el gallo el gallo el gallo, el gallo fue el encargado de desenmascarar a rayman en la arena guadalajara el pasado primero de octubre de este año 2022. Entonces pues ahora empieza una nueva etapa de este personaje de Rayman. Pero les traigo también una, digamos una, este, eh, pues una, una anécdota, no anécdota, sino que, que un, dato, un dato importante que a lo mejor muchos no saben. Rayman fue eh, el luchador que pudo tomar o pudo llegar a tomar el personaje de Místico. Pero cómo, ustedes se lo van a preguntar. Entonces pues vamos a escuchar esta cápsula del misticiero en donde nos habla acerca de esta... Eh, esta situación que vivió Rayman, en donde él pudo llegar a ser el místico, pero por circunstancias, pues ya no llegó a suceder, ¿verdad? Entonces, escuchamos al misticiero aquí en Gladiadores del
5: Ring. El pasado sábado, primero de octubre del 2022, se celebró uno de los máscara contra máscara más esperados de los últimos años en el circuito independiente. Rayman y el gallo. Tuvieron su lucha más importante de toda su intensa, extensa y cruenta rivalidad en una arena GDL que presentó un lleno impresionante. El favorito era Rayman, sobre todo por el peso de su dinastía. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el gran vencedor fue el Gallo, quien revelaba la identidad de César Linares Tapia. Rayman es ya un luchador muy experimentado y hay mucha incertidumbre del rumbo que su carrera pueda tomar. Sin embargo, el destino de Rayman pudo ser muy distinto y es que al inicio de su carrera, este gladiador era considerada la máxima promesa de la lucha libre al grado que muchos consideran que de haber explotado la lucha libre mexicana nunca habría necesitado a un místico, ya que Rayman estaba llamado a ser ese gran ídolo, e incluso, se dice, fue uno de los candidatos para portar este personaje. Rayman debutó en noviembre de 1999 en Guadalajara, Jalisco. Sus maestros el Rayo de Jalisco, el Rayo de Jalisco Jr. y Flash primero. No tardó mucho en llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre, como Rayman. Ahí se reveló que era hijo del Rayo de Jalisco Jr. y nieto de Don Max Linares. Tomó el nombre del hijo del Rayo de Jalisco Jr. y desde ese momento fue considerado como la promesa más grande ...de toda la lucha libre mexicana... ...la década de los 2000... ...comenzaba... ...y el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...buscaba un nuevo ídolo... ...una nueva estrella... ...se buscaba un luchador... ...espectacular y aéreo... ...pero con el sello... ...del Consejo Mundial... ...el candidato... ...número uno... ...era Rayman... ...se le cambió el nombre... ...a hombre sin nombre... ...en lo que se decidía... ...qué personaje era el más conveniente para él. Se dice que el nombre de místico... ...fue uno de los pensados para Rayman. El joven hombre sin nombre... ...maravillaba al público cada semana... ...con su espectacular estilo suicida. Los medios especializados... ...decían que estaban haciendo... ...un nuevo ídolo en el Consejo Mundial... La empresa apostaba muy fuerte por él. En pocas palabras, el proyecto místico del Consejo Mundial de Lucha Libre fue pensado primero para Rayman. Tal vez, si hubiera cumplido con las expectativas, el príncipe de plata y oro nunca hubiera existido. Sin embargo, de un momento a otro, el hombre sin nombre, Rayman, ...o el hijo del Rayo de Jalisco Jr. ...desapareció del Consejo Mundial... ...hasta el día de hoy... ...las causas de su salida... ...de la empresa coliseína... ...siguen siendo un misterio... ...aunque se dice... ...que fueron varios casos de indisciplina... ...lo que le costó su salida... ...como si esto... ...no fuera suficiente... ...poco después... ...Rayman... ...tuvo fuertes problemas... ...con el Rayo de Jalisco Jr quien prácticamente le retiró el apoyo, el nombre... y hasta la fecha se sigue especulando si en realidad es su hijo o no. Rayman logró hacer una buena carrera como luchador independiente... obteniendo grandes triunfos, el más importante, la máscara de macabre. Sin embargo, Rayman siempre será recordado como el luchador que pudo ser místico... Y no quiso.
2: Pues ahí tenemos esta interesante historia de Rayman. Algo que a lo mejor no muchos eh, saben. o A lo mejor muchos no tienen el conocimiento de que uno de los eh, luchadores que, que se vieron para que fuera... Místico, o el personaje de místico, pues era Rayman. Este, el eh, luchador originario de, de. por acá de Guadalajara. Pero, pues, como les decía, él. Pues, eh, por alguna u otra situación, no lo pudo tener. Y tuvo que seguir como Rayman. Hasta que eh, Hace unos días perdió su máscara contra el gallo. Una lucha bastante buena, muy, muy interesante. Si tiene oportunidad, por ahí están los videos ya de, de esta lucha que, que se dio en Guadalajara. Y pues eh, ahí pueden ustedes constatar. de cómo Rayman pierde. La incógnita, pero con esto vamos a nuestro último corte de estación, porque también traemos palabras de Rayman después de haber perdido su máscara, cuál es su sentir, de qué manera eh, él, pues, eh, esperaba terminar la noche, y pues todo lo que eh, vivió en ese momento este personaje. Entonces, vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para cerrar con la información aquí en gradadores del Ring.
0: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naime de la lucha libre cibernética.
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico, descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso. Let's go, girls.
2: Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo. Y a todos los de Gladiadores del Ring, bendiciones. Ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring agradeciendo a todos los que nos están escuchando aquí en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a los que nos escuchan en los podcasts, en la retransmisión los domingos a las 10 de la mañana o en cualquier otro medio eh, pues agradecerles que están aquí apoyando a gladiadores del ring vamos a seguir ahora sí con la parte informativa del programa ya dejando un poquito de lado la historia nos vamos rápidamente a escuchar la entrevista con Rayman quien perdió la máscara ante el gallo el pasado primero de octubre en la arena Guadalajara entonces escuchamos a este personaje quien eh, habla acerca de su sentir y se disculpa sobre todo con su abuelo, el Rayo de Jalisco, por eh, esta ocasión en la que le tocó perder. Escuchamos a Rayman aquí en Gladiadores del Ring. Ha caído tu máscara. ¿Cómo te sientes después de una gran guerra, una gran rivalidad de años contra Rayman?
4: No, créeme que yo lo no puedo creer. no Fue algo sorpresivo. Sabía que estaba lastimado el hombro. Fue sobre él. La verdad no lo puede soportar. No, la verdad, sí, vean, es algo cabrón, pero pues, al final de cuentas las máscaras y los campeonatos siempre sí no están para exponerse esta vez la familia se perdió para mí es un fracaso de verdad, es un fracaso pero esto no termina, esto apenas empieza, esto no termina tengo mi cabellera, tengo mi carrera tengo todo todavía por delante y créanme, no se les olvide soy el luchador más guapo sin máscara cabrón
2: una nueva, una nueva etapa de, de Raima, ¿no? Son muchos años de, de estar defendiendo esta máscara, de tener una gran guerra contra
4: el gallo. Y reconoce también que sí, no es, un, así es. grande como es el de Así es, así es, qué bueno que perdí con un luchador bueno, okay. un luchador de nivel, con un luchador que tiene capacidad, un luchador que Al final de cuentas hizo los méritos para enfrentar a esta lucha de máscaras y me ganó no tengo pretextos, no hay nada, aquí no hay nada, no hay pretextos, no hay nada, no hay palabras, no nada, simplemente me ganó, fue ni modo, hice hasta lo que pude, pero sabía mi debilidad y fue ni modo, no, ni modo, pero te hago una cosa, esta es la siguiente etapa de Rayman, es lo que sigue de Rayman, y esperen lo mejor, porque vienen más sorpresas de Rayman, Rayman, no se termina aquí Sigue y sigue y va a seguir Y tengo fechas hasta terminar el año No me importan las fechas No me importa nada, sin máscara o sin máscara Los promotores me siguen pidiendo Porque saben la calidad del luchador que soy ¿Qué pero...
2: dice la gente que lloró tu derrota hoy? Que no quería que te quitara la máscara tu familia, eh, que subió a abrazarte no sé. Tu hijo, tu mujer Mira, Tu hermana, tu sobrino La familia de Linares Me voy,
4: llorando. Satisfe me voy satisfecho Te voy a decir por qué satisfecho ya lo viví, ya lo comprobé, ya estuve en todos lados del mundo, eh, estuve en todas las empresas veces por haber, eh, creo que culmina una etapa, no, una etapa, pero comienza otra etapa, tengo mi legado, ahí está mi legado, Raymond Jr., no hay ningún otro Rayman Jr., ahí está mi hijo, tiene dos años y medio, pero créanme, que va a ser un luchador chingón como su padre, la neta, entonces, no pasa nada, no pasa nada, solo fue una noche de mala suerte, de mala suerte, les digo, la guerra no termina, no una batalla, pero no la guerra, porque la guerra sigue, la guerra sigue y sigue y sigue y sigue, hasta ver, hasta que me retire, esto va a seguir siendo de los
2: Linares,
5: cabrón. Se repite la historia, tu abuelo pierde la
2: máscara con Blue Demon, tu padre tiene la máscara todavía, ¿qué le dices a estas tres generaciones? ¿Qué le dices a tu abuelo que te ve desde el cielo? ¿Y ¿Qué le dices a tu padre no? que hoy también no. debe estar lamentando la derrota? No,
4: gracias mi abuelo, que soy lo que soy por ellos, soy lo que soy por el padre, soy lo que soy por mi madre, soy lo que soy por mi esposa, soy lo que soy por mi hijo, soy lo que soy por todos ellos, soy lo que soy hoy... Me tocó perder. No siempre voy a ganar. Esto se gana y se pierde. Hoy me tocó perder como un verdadero luchador, como un verdadero caballero, me quité la máscara. Obviamente me ganó bien. No tengo ningún problema. Mi abuelo que está en el cielo, se me ve. Estuve mi abuelo. Pero por eso me tocó perder. Mi padre, usted sigue con el legado. Usted nunca va a perder la máscara. Su hijo, una disculpa. A todos mis fans, a todos mis a toda mi familia que me espera. Sarma, a mi padre, mi madre, a todo el mundo, a mi esposa, mi hijo. De verdad, muchas gracias por apoyarme.
2: Pues estas son las palabras de Rayman después de haber perdido la incógnita en contra del de gallo en la Arena Guadalajara. Pues... Ya es otra etapa que va a vivir este personaje dentro de la lucha libre. Así es que esperemos noticias de él. Quien va a tener su primera presentación sin máscara en la misma arena Guadalajara este fin de semana. Entonces pues ya veremos eh, esta nueva etapa de Rayman. Y por otra parte en la empresa AAA pues sabemos que cada año se le hace una misa homenaje a su fundador Antonio Peña esto después de eh, otro aniversario más, otro aniversario luctuoso de, de este eh, empresario quien se dedicara a fundar la AAA y uno de sus personajes quien estuvo al lado de Antonio Peña como lo es Polvo de Estrellas también estuvo presente en esta misa que le celebró triple a como cada año ahora en san luis potosí entonces pues vamos a escuchar las palabras de antonio peña aquí en gladiadores del ring digo de polo de estrellas aquí en gladiadores del ring
3: como siempre recordando y, y digo después de una eh, obligada ausencia de, de dos años recordando a antonio peña un gran compañero un gran amigo lo ha dicho a veces hasta un padre luchístico mira es el 16
0: aniversario de antonio peña mi gran amigo, pues, puede decir que sí, porque fuera de la lucha, él fue mi amigo, este, y sí, de verdad, que a 16 años se le extraña, la, hoy fue la misma, precisamente, de su aniversario luctuoso, este, pues, encargarse de todo aquí, este, para que todo salga bien, este, y la gente, más que nada, los aficionados, que todavía lo recuerdan, porque, o sea... Creo que estuvo muy buena la entrada, como sí, dice ¿no? Sí. Entonces yo creo que, pues la verdad, sí este, sí se extraña,
4: aunque no lo
3: creas. Se sí, extraña y seguramente tú que estás en, la, en las entrañas de todo lo que es una función de lucha libre tripla, sabrás el, el hueco que quizá dejó irreparable esta, esta pérdida de Antonio
0: Mira, es bien difícil porque... Precisamente el, el legado que él dejó, este, si él estuviera, esto fuera yo creo que la locura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchos personajes que él, él este, pues entre su locura los creó, los hizo, los hizo este, pues grandes prácticamente. Algunos luchadores todavía están aquí con nosotros, acompañándonos en la misa. Y yo creo que este sí deja un pues dejó un gran vacío, ¿no? No quiero este, pues hacer menos o, o de militar a claro, los que mí. están ahora, ¿no? Porque si sí han hecho sus cosas bien. La prueba está de que la AAA pues, ha seguido, ¿no? Este, después de que pues no te daban no le daban prácticamente la AAA ni seis meses. yo te lo digo porque cuando yo estuve en Acapulco que salió la triple este, A a mí me llamaron para ser de su elenco y como siempre te lavan el cerebro no, no te vayas y que ellos no van a durar y mira Aquí estás. 30 años yo voy a cumplir 28 años en la triple A porque yo me fui a los dos años este, cansado de tantas promesas que me hicieron en la empresa donde yo estaba entonces este, mira, 30 años ininterrumpidos y próximamente van a invadir Estados Unidos entonces de verdad a mí me da mucho gusto que pues la AAA este es una de pues, parte de las empresas a nivel mundial claro que sí. entonces yo creo que, que Peña este, si estuviera aquí fuera la
3: número uno exactamente, Pablo con qué palabras del licenciado Antonio Peña te quedas
0: pues mira, Antonio Peña es mi gran amigo, o sea, porque te digo fue mi gran amigo fuera de la lucha libre. Yo lo conocí cuando él luchaba como espectro, cuando este, precisamente pues no nacía la triple A ni nada. Entonces, este, fuera de todo eso, este, pues a mí me da gusto, ¿no? Su, su, este, su sueño lo realizó. Este, ayudó a muchos luchadores que no tenían una oportunidad porque precisamente no la tenían, o sea, eran luchadores como quien dice olvidados muy o buenos relegados. luchadores pero debajo o sea, en las carteleras eran primeras y segundas entonces ellos los hizo estrellas entonces, de verdad que hay algunos que todavía existen y y están, aunque sea con los independientes, pero me da gusto te digo, a fin de cuentas, cuando nacieron con ese personaje en la AAA. Ellos eran muy buenos luchadores en otra empresa, pero ellos nacieron y, y yo me quedo con eso, ¿me entiendes? Exacto. Es mi personaje también y de verdad yo estoy muy agradecido, muy agradecido. Yo sigo trabajando, a lo mejor no luchando con la AAA, pero yo estoy trabajando en oficinas con ellos. Y luchando independiente donde se pueda Entonces te digo a mí me da mucho gusto Porque pues este personaje Me sacó Y me dio la oportunidad de, de poder sobresalir
2: Pues ahí las palabras de Polvo de Estrellas Recordando a El fundador de AAA Antonio Peña quien pues cumple Otro año más de eh, no estar al frente de esta empresa y que es recordado por todos los luchadores que pertenecen a AAA. Bien, rápidamente para finalizar las carteleras del fin de semana porque tenemos mucha actividad luchística esta semana, el día de hoy, viernes 7 de octubre, tenemos la primera fase por el Campeonato Universal de las Amazonas, en donde Marcela, Lluvia, Vaquerita, La Guerrera Náutica, Amapola, Stephanie Baker, Dark Silueta, Avispa Dorada y Hera se estarán enfrentando para sacar... A, eh, a la primera eh, retadora por este Campeonato Universal de Amazonas, además también tendremos a Místico, Atlantis y Titán, enfrentarse a Euforia Hechicero y Mephisto, una lucha también muy muy buena, entonces pues eh, también tenemos eh, como les había mencionado en la Arena Guadalajara el día mañana, sábado 8 de octubre una función en donde eh, veremos otra vez a Rayman y Acompañado de Macabre eh, y Brian Villa enfrentarse a El Gallo, Draego y El Enviado. Esta es la eh, función llamada Noche de Venganza en donde veremos a Rayman eh, por primera vez ya eh, luchar sin la máscara. Entonces para que no se lo pierdan, esto en la Arena Guadalajara. En la AAA se estará presentando también eh, en la explanada de Puebla el, el día de mañana. Eh, ahí para que si tienen la oportunidad vayan a ver a luchadores Murder, Clown y Pagano a enfrentarse a Cuatrero y Forastero en la lucha semifinal Mister Iguana, Niño Hamburguesa se enfrentarán a Chessman y Carta Brava Junior además de tres luchas más con esto nos despedimos del programa del día de hoy les agradecemos a todos ustedes su sintonía se despide de todos ustedes Cristian Rosales y nos vemos aquí en Gladiadores del Ring
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias Datos y noticias, no te los pierdas, y sintoniza, Gladiadores del Ring, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.